0: Postar para vender. O seu podcast sobre marketing, conteúdo e vendas. Estamos começando mais um episódio do Postar para Vender e agora eu estou aqui com o Tiago do Tira do Papel. Então uma grande honra receber ele aqui no podcast. Tudo bem, Tiago? Tudo tranquilo, Bruno. Obrigado pelo convite, eu tô feliz de estar aqui. <risos> e hoje a gente vai bater um papo sobre criatividade, né, o Tiago que a gente já começou, falou no começo desse podcast é fundador do projeto Tira do Papel, ele vem aí ajudando as pessoas a serem mais criativas, a criar conteúdo, criativos no, nos seus projetos, a serem mais criativas na vida, na verdade, né, Tiago? Exato. E a Aplicando a vai...
1: criatividade é o que achar que é necessário, na verdade, né? Já que criatividade na pian pode se aplicar a literalmente qualquer coisa que você quiser fazer. É,
0: e a gente vai conversar hoje sobre isso. Então, a primeira pergunta, Tiago, que eu é, acho que deve ser a dúvida da maioria das pessoas, né? É, criatividade é um
1: dom ou todo mundo pode ser criativo? Eu gosto bastante dessa pergunta, cara, porque pra mim todo mundo pode ser criativo. Definitivamente não é um dom. E antes de responder e desenvolver essa pergunta, eu gosto muito de dar a minha definição de criatividade. Porque, na minha opinião, isso é a fundação para responder qualquer coisa relacionada a esse assunto. E, para mim, criar nada mais é do que você conectar ideias para você resolver problemas. E é isso, sabe? Então, quando muita gente se depara com essa definição, muitas vezes fica tipo, opa, peraí, é só isso? E para mim é. Então, embora a palavra criatividade e ser criativo ou criativa seja muito assimilado à indústria criativa em si ou seja, profissões como pintura, é, você ser uma atriz, um ator, você ser um designer. Na verdade, criatividade é uma coisa que pode se despertar em qualquer lugar. Então um advogado ou uma advogada pode ser também, sabe? essa coisa de ser criativa é uma coisa que não se restringe a quem faz esse tipo de profissão quando as pessoas
0: escutam essa palavra criatividade eu acho que vai muito ligada justamente isso que você falou né tipo música a arte é, alguém isso, que tipo. faz coisas assim, fora da fora da caixa e dá para você ser criativo na verdade no que você for fazer né independente do que seja independente para o que seja que você vá criar na verdade todas acho todas as em todas as profissões você está criando algo, né? Em todas as profissões você tem que criar algo, você tem que resolver ali um, algum problema, você tem que dar uma solução para algum tipo de problema, que pode ser uma solução padrão, né? De modo operante, então tem é um verdade. problema, você reagiu ali, agiu daquela forma e ok, foi o padrão. Ou você pode pegar ali teu repertório e, e solucionar aquele problema de uma forma diferente, né? Que aí uma, a, acaba sendo naturalmente a forma mais criativa né, de resolver.
1: 100%, cara. Inclusive, pô, eu acredito muito fortemente que o que meio que destrói essa essa crença de eu posso ser criativo, criativa é, e agora eu vou parecer meio haterzinho, assim, mas eu acho que é o nosso é o meu, nosso <risos> sistema de estudo. Que a gente passa, digamos, se você é uma pessoa privilegiada e você acaba o ensino médio ou você até uma a faculdade, você passa cerca de 18 a 25 anos basicamente num... num sistema extremamente linear, onde você basicamente tem como avaliação um teste que você só pode receber, desculpa, resolver de alguma forma. Então, no final, a sua cabeça fica pensando de uma forma muito linear, sabe? Tipo, eu sou pior ou eu sou melhor, porque tudo é a base de nota, sabe? Então, a gente entra numa, numa espiral Achando que nós não somos criativos, porque a gente basicamente tem que resolver os problemas sempre da mesma forma, papapá. Só que depois, quando a gente vai pro mundo real, digamos, <risos> você descobre que na verdade a vida adulta não tem, não tem manual, né? não tem tutorial. Então, sei lá, se você vai fazer uma estratégia de venda, por exemplo, para a sua empresa, ou se você vai fazer para outra pessoa, a forma de solucionar o problema vai ser diferente, né? O vender, por exemplo. E solucionar problemas é realmente é uma coisa que está na fundação de qualquer coisa que a gente faz hoje em dia. Né? Então, para mim, criatividade pode sim se despertar em qualquer profissão, embora exista sim uma tendência a gravitar para essas profissões mais conectadas à arte, etc. As pessoas acham que normalmente são conectadas a isso as soluções criativas. Mas, no meu ver, é uma coisa bem mais geral.
0: Já passando aqui para a próxima pergunta, Thiago, é, eu vi uma live que o outro falou sobre, fez meio que um debrief de um processo criativo, né? Vamos dizer assim, onde pegou ali um, um <risos> elemento, tipo assim, ah, quais são os elementos que tem nessa criação, o que é que está por detrás e como é que eu posso ser criativo da minha maneira. Isso é que eu achei legal que eu queria que tu falasse aqui no podcast, porque eu acho que tem muitas pessoas que às vezes veem algo, elas conseguem identificar algo que é criativo, mas elas, elas uhum. às vezes, não conseguem perceber tipo, por que ele foi criativo, né? Quais foram os elementos. E quando elas tentam fazer uhum. para elas, elas acabam repetindo, né? Então, elas acabam repetindo tal qual ela 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 viu alguém criando algo, né? aquela solução, e acabam não criando algo próprio para elas. Então, o queria que você falasse um pouquinho mais disso. Como é que a gente faz para Como é que é o processo, né? Para ver algo criativo, entender o que é que tá ali por detrás e uhum. entender quais são os elementos e criar ali da sua forma, da sua essência.
1: Hum... A razão de eu gostar muito dessa pergunta é porque pra mim ela toca na essência de criatividade em si, né? Então, como eu comentei, pra mim, criatividade é você conectar ideias pra chegar numa solução. Então, toda vez que você vê alguma coisa na sua frente, e eu tô falando agora, vamos usar o um exemplo, por exemplo... Vou usar um exemplo, por exemplo, horrível, né? <risos> com um Instagram, assim, um post, um post de Instagram, certo? Tá ali na nossa frente. O que a gente vê é o resultado final, é a coisa pronta. Mas por trás daquilo, tem muitas coisas simples, sabe? Então, você teve, por exemplo, um pedaço de texto, uma foto, é, não sei, as cores. Isso analisando uma coisa visualmente, sabe? Mas você pode analisar qualquer coisa. Um exemplo que eu gosto de dar é um prato de risoto. Eu gosto muito de risoto. Inclusive, eu não sei risoto. É, é, né? Imagina que você vai num restaurante um restaurante todo chique, legal e você come um risoto que, sei lá, tem um pouco de carne. E, sei lá, você curtiu muito o risoto e pensa, cara, eu quero fazer isso aqui em casa. Aí, no, na semana seguinte, você pensa, pô, vou replicar a receita do risoto, porque meu amigo e minha amiga vêm aqui comer. Só que, pô, um deles é vegetariano. E aí, o que, que você vai ter que fazer se você ainda quer fazer o risoto? Você vai ter que olhar para o risoto. O que, que é o risoto? É essa coisa, pronta na minha frente. Você vai desmontar o risoto. Você vai aprender como é que você, sabe, pega esse conceito e reproduz ele resolvendo o problema de que seu amigo seu amigo é vegetariano, sabe? Então, você vai ter que adaptar a receita. Você vai ter que trazer a receita para uma realidade que funcione para esse problema. E, para mim, essa é uma explicação muito simples para visualizar essa coisa de criatividade, sabe? Eu acho que o ato essencial de quando você quer criar coisas é tentar desmontar o que está na sua frente e tentar fazer o que eu chamo de engenharia reversa para uma coisa que funcione para a sua realidade. Então, se eu, por exemplo, tenho um Instagram ou um projeto, ou seja, ou um negócio que eu falei de marketing, eu posso estar tá olhando o que as pessoas que não estão na área de marketing estão fazendo, sabe? que muitos conceitos que essas pessoas de outra área usam, eu posso desmontá-los da mesma forma que o risoto, eu posso olhar com os ingredientes que as pessoas usaram para fazer isso, seja, sei lá, uma estratégia de vendas, seja o um, um, um visual de um post, seja uma, uma forma de coletar e-mails, seja o que for, é, eu consigo ver o que um talvez um banco tenha feito ou o que um, sei lá, um curso de inglês tenha feito e posso tentar trazer para o meu projeto também, sabe? O importante é você saber desmontar para depois pegar só as peças que importam para você e remontar dentro da sua realidade. É, isso é o que eu acho que é o mais difícil, né? Porque...
0: É, tem um conceito também que é um, pouco, é um pouco, não é a mesma coisa, mas é um pouco parecido com a Indiana Reversa, assim, que é o conceito de modelagem. Então tem muita gente que confunde a questão de modelar com copiar. Então a modelagem, é, tipo, eu vejo realmente o que, é que, o que é que essa pessoa está fazendo que deu certo. Né? Você falou no caso, por exemplo, de uma estratégia de, de, de vendas, né? Tipo, o que é que dessa estratégia de vendas deu certo? Ah, então uhum. o processo é esse. A pessoa faz isso, ela se cadastra aqui, ela vai para uma página aqui, vê um vídeo. Ok, isso está funcionando, esse, esse modelo. Agora, como é que eu pego, o é que eu faço, e coloco dentro desse modelo, colocando as minhas características e talvez acrescentando, às vezes, até um, um algo diferencial, né? Não Tipo, por que não pegar isso é que funcionou, mas colocar um ingrediente uhum. meu ali para criar algo único, né? E eu acho que é, a, a, como a criação vem sempre uma soma de coisas, né? Uma soma de. É, de isso experiência, é de coisas que você consumiu, então, e, e, e a inovação vem quando você coloca o seu ingrediente ali, então, é, é, e é super importante você estar tá consumindo, acompanhando outras coisas, porque, e principalmente eu acho que tu falou, coisas que não necessariamente são da tua área, porque é dali que vão surgir novos insights, né, e eu acho que é quando você consome ali coisas que não é da tua área que você sai da você sai da bolha, assim dizer,
1: e aí você sim, começa você sim. tem
0: referências que ninguém tem. Você acaba tendo referências de coisas que ninguém tem, né? De
1: elementos que ninguém tem. E isso é tão importante, cara. Porque aí, às vezes eu acho que as pessoas estão é, olhando muito para um ponto e completamente distraídas por aquilo e não vendo o mundo ao redor delas, sabe? E isso não só te apresenta o risco de você ficar com, sei lá, repetindo basicamente uma coisa que todo mundo faz, mas também, sei lá, eu, eu acho que você vai num piloto automático, você não, você não se questiona, você não se questiona porque, pô, por que eu gostei tanto de uma campanha que uma outra pessoa fez ali, uma campanha de... Eu tô sempre indo pra banco, não sei por quê, a primeira coisa que tá passando na cabeça. <risos> por que, que esse banco aqui, por que, que eu gosto tanto desse banco, sabe? por que, que eu posso aprender quando é que eu posso trazer pra cá? Então é engraçado que você... Você diminui a quantidade, talvez, de ideias que você pode gerar para conectá-las e criar coisas novas quando você se fecha a possibilidade, sabe? Você tá tendo uma variedade menor de ideias. É e tem um, um elemento que você falou que eu gostei muito, que é, que é trazer essa coisa sua pra coisa também, sabe eu acredito muito, muito nisso eu acho que essa questão de você criar respeitando quem você é, e eu sei que isso soa é meio clichêzão sabe, do uhum. tipo, ah, seja você mesmo, não sei o que, só que eu gosto dessa frase quando você coloca ela em contexto e quando você vai criar, principalmente hoje em dia com, tipo, com a internet, onde as pessoas se conectam com outras pessoas, né? Porque redes sociais, bem ou mal, são amplificadores de, de relações humanas, né? Uma coisa que a antes você teria que levantar e, sei lá, pegar um avião para encontrar alguém, você hoje em dia faz uma mensagem. Claro que não é o mesmo tipo de interação, sabe? Mas eu acredito muito que as pessoas se conectem não só com a informação que talvez você esteja entregando para a pessoa, mas a forma com que você passa essa informação. Então, eu, por exemplo, posso talvez admirar muito, é, por exemplo, no, no âmbito de design, tá? que é o meio que eu venho, tem um cara chamado Chris Doll. Ele é um cara que sabe muito. Ele é um cara que, nossa, ele sabe demais, cara. Mas quando eu vou absorver conteúdo que eu quero aprender, eu prefiro olhar a página de um outro cara, chamado Ryan Sigal. Pelo simples fato de que eu me identifico mais com ele como pessoa, sabe? Uhum. Então, muitas vezes, eu prefiro usar o meu tempo absorvendo o conteúdo desse outro cara, que talvez tenha menos experiência, mas que eu consigo de fato ouvir, tá mais motivado a aprender, do que absorver da outra pessoa. Então, para mim, buscar esses elementos internos, inclusive isso é até um exercício legal, assim, um exercício que alguém pode de fato anotar, assim, fazer um mapa de quais são as coisas que me interessam, sabe? Do tipo, eu sou o Thiago, eu gosto muito de música. Então, sempre que eu faço Instagram Stories, não tira do papel, eu coloco música nas Stories, sabe? É, se eu, sei lá, vou fazer um post e eu quero me apresentar, eu vou, sei lá, eu sou uma pessoa meio aleatória, não sei o que lá. então, eu, semanalmente faço um post com introdução, onde eu falo coisas aleatórias sobre mim, sabe? Uhum. Então, tudo que eu faço, eu gosto de eu gosto, eu gosto fazer trocadilho, por exemplo, eu gosto muito de fazer trocadilho. Então, nos meus posts, enquanto eu tô contando uma história e conversando como alguém pode criar e crescer seu projeto, é, vencendo perfeccionismo, vencendo procrastinação, esse tipo de coisa, eu coloco umas pedinhas no meio. Eu tô falando de um tópico sério, mas eu tô falando de um tópico sério de uma forma muito mais leve e de uma forma muito mais brincalhona. E se alguém não gostar, tá tudo bem. Porque existe uma audiência para essa pessoa que não... uma audiência, desculpa. Existe um, uma pessoa que vai se conectar melhor com ela, sabe? Mas Sim. a pessoa que se conecta bem comigo vai se conectar muito bem, sabe? E esse, na minha opinião, é essa é uma das sacadas mais legais que existem, sabe? Eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo nossa, eu me sinto quase um amigo seu quando eu tô, tipo, lendo as coisas que você coloca por aí Porque as pessoas não sabem só ah, essa minha parte, esse meu lado que eu passo informação Mas também, sei lá, gostam, sabem qual é o meu gosto musical Sabem que eu gosto de brincar, sabem que eu falo sério, mas eu levo tudo mais leve Então, trazer esse elemento pessoal, na minha opinião, é muito importante em termos de posicionamento hoje em dia
0: Isso que tu falou também é super importante Que não é necessariamente o conteúdo, mas a forma com que ele é passado, né? Então tem muitas pessoas 100%. que adestravam Porque tipo assim, ah, o que eu vou falar Muitas pessoas já falam Mas a forma como você vai falar Provavelmente só você vai falar porque você é único né Pelo simples fato de você ser único Você viveu experiências ali Que te tornam único, que vão fazer com que você fale Daquilo de uma forma diferente, com a tua perspectiva e isso é que é o é, é que é o mais importante né é, E isso é o que vai fazer Com que pessoas se conectem com você que é basicamente o que tu falou
1: não, Com certeza, inclusive isso é uma dúvida Olha, isso é uma das dúvidas mais Frequentes que, que eu recebo Eu faço muitas perguntas para as pessoas Eu gosto muito de conversar com quem está acompanhando Minha página, e esse tópico de Pô, já tem muita gente falando sobre isso Eu posso fazer a mesma coisa É uma perda de tempo iniciar Esse processo, e a história que eu conto para essas pessoas é sempre a mesma, eu sempre falo Olha, eu tenho um hobby que eu gosto De fazer latte art Que é basicamente você fazer café E você desenha no café usando o leite. Eu comecei a aprender a fazer isso, assim como o um Rob. E eu não tava conseguindo fluir, não tava fluindo, eu não tava conseguindo fazer os desenhos e tal, eu tava assistindo vários vídeos de YouTube, tava falhando, 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 tentando, tentando. Até o dia em que, olha só que aleatório isso, uhum. <risos> eu tava vendo as stories do Instagram de um estúdio de design de Berlim, que não tem absolutamente nada a ver com o café, mas um dos estagiários sabia fazer latte arte. Aí eles pegaram e gravaram uma história rapidinho, mostrando bastidores do estúdio, onde essa pessoa ensinou a fazer. E cara, eu aprendi. Foi tipo, eu nunca aprendi tanto do que com aquele cara ali num estúdio de design. Eu tava fazendo vários vídeos de pessoas que eram, tipo, premiadas nesse meio lá. Eu não conseguia, sabe, alta produção de vídeo, tudo legal. Eu conectei com quem? Com o estagiário da, do estúdio de lá de Berlim porque, sei lá, as histórias foram meio improvisadas, o ângulo foi melhor, o cara falou brincando, ele deu uma dica que a galera pulava, sabe? Porque eu tava muito básico, assim. Então, ele deu uma dica que para iniciante era boa, e que mais as pessoas pulou. Então, foi muito engraçado. E esse é o exemplo que eu sempre uso para as pessoas: que não é só o assunto. O assunto é um ponto de partida. E você consegue levar esse assunto para vários, vários lugares. E você consegue contar a mesma história de várias formas diferentes. Então, por exemplo, teve um post que eu fiz recentemente onde eu explicava sobre quebrar complexidade em vários pedaços simples. E a metáfora que eu usei para contar essa história foi o biscoito da vaquinha. Eu não sei se é o biscoito da vaquinha. Eu vi. Eu vi. Da, da piraquê. Uhum. Exato. E aquilo aquilo poderia ter sido qualquer coisa, cara. Qualquer, qualquer coisa mesmo. que você consegue quebrar em parte. Pode, isso podia ser Lego, podia ser é, o Beads, sabe? Podia ser qualquer coisa que você consegue quebrar em parte mas eu puxei o toda da vaquinha porque para mim é nostálgico, é uma coisa que eu sempre gostei. Então, quando você tenta criar com elementos que estão relacionados aos seus gostos pessoais, do tipo, do que que eu gosto? Eu gosto de Harry Potter, então beleza, eu posso fazer... Tipo, a, a Liz do Escola de Insta é um ótimo exemplo disso. Ela ela basicamente chama as pessoas que mais se dedicam e mais aprendem de alunas Hermione Hermione é a personagem nerdzona do Harry Potter, sabe? E ela usa muitas formas de se comunicar com elementos de Harry Potter. Quem não gosta de Harry Potter pode ficar meio perdido, não gostar e ir para outra página, acompanhar o trabalho de outra pessoa. Porém, quem gosta vai se amarrar no que ela fala, sabe? Então, trazer esses elementos e mapear esses elementos que você tem interesse e trazer eles para forma com que você se comunica, eu acho que é uma estratégia muito interessante.
0: vamos avançando aqui é, já para finalmente a parte mais importante aqui do podcast que é a pergunta de um milhão de reais, mas antes do editor colocar a vinheta, eu acho que vai ser uma pergunta de um milhão de libras, né? então fique atento, aí já que o Thiago está em Londres, então essa, essa pergunta vai ser com chave de ouro para a gente encerrar o nosso podcast roda a vinheta aí, editor Thiago é, na tua opinião, para quem está escutando esse podcast, entendeu tudo que a gente falou de alguns conceitos e que ele quer finalizar esse podcast já sabendo o que é que ele deve fazer para ser mais criativo no dia a dia, né? O que é que tu considera que são os elementos mais importantes para que quem está escutando o podcast possa aguçar a criatividade e começar, tipo, assim que terminar esse podcast, a ser mais criativo e começar a criar mais dentro dos seus projetos, das suas empresas, dos seus negócios?
1: Eu acredito que eu consigo resumir essa resposta em três pontos. Eu vou quebrar ela em três pontos. E esses seriam talvez três exercícios, não sei, vamos ver. Mas o primeiro seria sempre se lembrar dessa definição de criatividade. É, eu acredito muito nessa questão de quanto mais você entende o que algo é, mais fácil fica para você praticar esse algo. Então, como eu falei mais ali para trás, a criatividade para mim é simplesmente conectar ideias para você solucionar problemas e ponto... E é isso, qualquer um pode ser criativo, tá tranquilo. A partir do momento que você entende esse conceito, você vai ficar mais confortável a se mover para frente e tentar criar e tentar resolver problemas de forma diferente. Eu diria que esse é o primeiro ponto. A segunda é entender que, como a definição diz, criatividade é conectar e para para resolver um problema. Ou seja, qualquer coisa que você vê na sua frente que tá pronta, uma coisa que talvez pareça muito complexa, Nada mais é que várias coisas simples conectadas, então são basicamente coisas que você não está vendo, porque você está vendo aquele resultado pronto na tua frente Mas voltando pro exemplo do risoto, o risoto nada mais é que uma mistura do arroz com o ingrediente principal do risoto Com um pouco de vinho branco, se você cozinha o risoto com vinho branco, é uma receita de bolo de bolo, de risoto nesse caso, <risos> é uma receita com vários Sim. elementos então, quanto mais a gente presta atenção e fica menos assustado ou assustado com aquela coisa complexa na nossa frente, entendeu? calma aí. Quais são as coisas que estão aqui? Quais são os elementos, sabe? Qual foi o passo a passo para chegar aqui? Quanto mais a gente se foca nisso, mais a gente entende aquele sistema e mais fica fácil da gente fazer uma engenharia reversa nisso. E o terceiro ponto que eu acho que constrói no primeiro e no segundo e que é de fato assim, o exercício que eu passaria para as pessoas é começar a absorver coisas de forma mais devagar e mais atenciosa, em vez de ficar olhando um monte de referência. Para ser mais tangível no que eu falei agora, a gente é bombardeado por informação hoje em dia, certo? Muitas vezes a gente se encontra paralisado ou paralisada porque a gente quer aprender algo, só que está escutando 10 formas de fazer aquele algo, por 10 pessoas diferentes, está então, todo mundo falando que está certo, e, e, no fundo, eu não duvido que todas essas 10 pessoas estejam certas, sabe? Só que elas estão em contextos diferentes, resolvendo problemas diferentes. Então, o que eu aconselho as pessoas fazerem é, em vez de buscar 30 mil referências, busca uma, disseca aquela coisa, sabe? Tira os ingredientes daquela coisa, tenta entender ela muito próxima, analisa ela devagar, entenda por que, que você gosta daquilo, entende o que, que compõe aquilo. E depois que você tiver um entendimento melhor, você pode, se quiser puxar os elementos que te agradou e aí sim olhar uma outra referência. Então, em vez de ficar se iludindo, achando que a melhor forma de aprender alguma coisa ou de resolver um problema é consumir o máximo de informação possível de diversas fontes, analisar devagarinho as fontes que você tem na sua frente, sabe? Escolhe uma por uma, você pode escolher a seu critério. Para mim, por exemplo, o critério importante é eu estar escutando, sei lá, se eu quero aprender sobre X, eu quero alguma pessoa que se... Conecte comigo, assim, de forma pessoal, que eu gosto de ouvir, que eu, que eu curto escutar, sabe? E eu começo por essa pessoa. Tento aprender o máximo com ela devagar, analisando a versão dessa pessoa das coisas, até eu mover para um outro ponto de vista, sabe? Então eu diria que esse é o exercício que a gente pode passar, assim. É, em vez de ser bombardeado e se autobombardear, né? Porque se a gente quer aprender sobre X, a gente, a primeira coisa que faz é buscar 50 vídeos de X, 10 cursos de X, sabe? Começa um por um, devagar, com calma, porque isso vai ser mais produtivo do que, na verdade, abrir várias abas no navegador do nosso cérebro, assim, e não conseguir fazer nada no final. Tiago, muito obrigado
0: pela tua participação, cara. É, a gente tá num fuso aí de mais de 3, 4 horas, mas deu certo, né? A gente bateu esse papo e foi muito proveitoso. É um assunto que eu acho que interessa a todo mundo, independente do que é que ele faça, que é a sua questão de criatividade. Como a gente falou no começo do podcast, é uma coisa que pode ser aplicada para qualquer negócio, para criar qualquer coisa, né? criatividade para qualquer coisa. Então, é, foi um prazer bater esse papo aqui contigo. Muito obrigado por ter acertado o convite. E aí eu queria que você se despedisse da audiência, assistindo esse podcast e falando também como é que quem quiser continuar te acompanhando, entendendo mais o que tu fala sobre a criatividade, como é que faz e aonde é que essa pessoa tem que ir.
1: Claro, foi. Obrigado, Bruno. É, para mim é um prazer estar aqui de verdade. Eu curto muito falar sobre esse assunto. É um assunto que eu tenho muita paixão por, principalmente por desmistificar as crianças sobre esse assunto. E muito legal bater um papo contigo também. Eu tô no Instagram como arroba tiradopapel, só que tem um ponto, separando as coisas. <risos> arroba tira, ponto, do, ponto, papel E lá você, no próprio link da minha descrição, você tem acesso também ao meu canal do Telegram, onde basicamente eu faço mini podcasts é, e uma lista de e-mail também e eu já deixo alerta aqui nos meus mini podcast Telegram às vezes eu faço abertura cantada o que pode ser muito <risos> boa, muito ruim é, é o filtro é o filtro final da minha audiência assim se a pessoa passar daquilo continuar me acompanhando a pessoa sabe Tá no meu coração. E é. deixo um convite também, a né, qualquer pessoa que estiver escutando isso aqui a trocar uma ideia comigo. Eu sempre fico muito, muito contente de, de falar sobre esse assunto e também falar sobre os outros assuntos que eu abordo no tiro Papel, né, sobre não só a criatividade, mas como criar se você é uma pessoa que talvez seja muito perfeccionista, ou uma pessoa que procrastina muito, ou que você tem segurança, inseguranças, tipo, de se expor em redes sociais e colocar o seu pensamento para fora, que é uma coisa que eu passei bastante. Então, por isso que eu gosto muito de abordar esse tema de forma bem pragmática, assim. E muito obrigado mesmo pela oportunidade. <risos> um prazer estar aqui.
0: Você acabou de escutar mais um episódio do Postar para Vender. Quer continuar com essa conversa? Então, acesse nosso blog postarpravender.com ou segue no Instagram para vender. Edição e finalização Videorama.